0: más exclusivos, escucha y observa este podcast de estrategias para vender productos de ticket alto.
1: Internet, buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Bueno, este es mi intento de saludo, imitando un poco a nuestro querido jefe Sanchiro. Que en esta ocasión pues no nos acompaña, pero tenemos aquí a un equipo de expertos en el tema. Con un con algo bastante interesante que así como les pues, dijo Emiliano en la introducción. Vamos a hablar acerca de cómo crear estrategias de productos y servicios de ticket alto. Que es un poco más complicado que digamos eh, productos que son que están en el promedio o un poco más, más abajo. Entonces, antes de pasar al tema, les... Este, les, les presento al equipo que este, está conformado por Maite, que es nuestra especialista de PPC hola, y hola. es la primera vez que está aquí con nosotros en el podcast. ¿Cómo estás, Maite?
2: Muy bien, Pablo, muchas gracias.
1: Qué bien. Y tenemos a Emiliano, nuestro content manager. Greya.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien. Y eh, este, nos, también nos está acompañando. Eh, como todos los, este, todos los episodios de podcast, a Isaac y Ricardo, que son los que están encargados de hacer que este podcast quede tan bien como siempre. <ríe> y bueno, entonces, pasando eh, este, ya al tema de lleno, pues, eh, los, ah, si se han dado cuenta, pues hay veces en los que encuentran que un producto o servicio, digamos que tiene un valor por encima de, del precio del mercado, y pues ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué y cómo es que se vende? Eh, entonces eso es lo que le vamos a explicar eh, hoy en este podcast. Entonces Emiliano, vamos con lo más básico de, de este tema, que es definiendo qué es un ticket alto, un ticket por medio y un ticket bajo. Eh,
0: es muy 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 sencillo, muy fácil, muy muy es, eh, pensar las, el ticket, cuánto vale cada cosa. Si vas a, a, al mercado, vas a ...a una plaza o vas a algún sitio... ...vas a ver que hay eh, podría dividirse por su precio... ...los productos en diferentes tickets... ...el ticket alto es el que tiene un altísimo valor... ...y todo en torno a él... ...de hace ver de... ...ay, eso seguramente es de ticket alto... ...el ticket promedio es el, lo que se encuentra... ...en medio por el, pre por el precio común... ...normal, que podríamos decir el precio que nos parece normal... ...bueno, esta... ...esta sopa vale tanto... ...y el ticket bajo son esas cositas que son tan baratas que las compramos al por mayor, estoy seguro que en su casa debe haber un cajón lleno de cosas de ticket bajo entonces si lo ponemos así el ticket alto, cuando vayan a una plaza y vean algo desde lejos y sepan que eso es muy, muy, muy por encima del promedio, eso es un objeto un producto
1: de ticket alto bueno, entonces ustedes dirían que es este conveniente vender un producto de ticket alto o dirían que es mejor bajo
2: yo diría que un ticket promedio, 100%. ¿Por qué, Porque A veces es un poco más complicado posicionar el ticket alto, precisamente porque buscas como una audiencia más afín, una audiencia un poco más detallada, y en cambio el ticket bajo siento que a veces lo satanizan, como que dicen, ay, el producto no está bueno. Entonces yo diría que el ticket promedio es como lo bueno para vender.
0: ¿Tú qué opinas, Emiliano? Estoy completamente en desacuerdo. El <risa> asunto es que si lo vemos desde el punto de vista de marketing, el, una agencia de marketing tiene un gran reto en lograr vender un objeto de ticket alto porque tienes que generar en torno a ese objeto de una campaña de lo que vamos a hablar más adelante pero imagínense si un objeto de ticket alto, acá hay un ejemplo que son las ventas de ticket alto comienza esta, esta lámina y dice si tú solo vendes 10 de estos, 10 de estos objetos en este ejemplo, podrías obtener 100 mil pesos si so, solo vendes 10 de ese, de, de ese objeto de ticket alto, pero los de ticket bajo, que es lo que comentaste en su momento, tendrías que vender muchísimos de esos para ganar esa misma cantidad. Así que si haces, bueno, en esta lógica es un desafío, y creo que vender un objeto, posicionar un objeto de ticket alto, es para una agencia de marketing lo ideal, en mi opinión, claro.
1: Ok, de hecho, eh, si nos están viendo... Eh, en formato video que esperamos que así sea eh, porran ver en pantalla justamente el ejemplo que comenta Emiliano que eh, tenemos pues prácticamente dos empresas que obtienen la misma cantidad de ingresos 100 mil pesos sin embargo en el ticket alto solo tienen que concretar 10 ventas para poder llegar a la meta y en el ticket bajo tienen que concretar 500 ventas, el de promedio pues obviamente sería como que la mitad de, de, de todos estos pero eh, depende mucho de pues, cuáles son las características del producto eh, o del servicio, si, si lo que te interesa es tener mayores ingresos por venta, si necesitas que, que sea un producto premium o si quieres llegar como que a un público más general, dicho, implica muchas cosas. Entonces, ¿ustedes cuál, cuáles creen, creen que serían los otros factores para que implica vender productos de etiqueta alto?
2: Yo siento que igual la calidad del producto que ofreces, 100%, o sea, tienes que ofrecer un producto, pues de cierta manera, un poco más elaborado, mejor detallado, para que pueda llegar a impactar a la, a la audiencia que estás buscando venderle justamente el ticket alto. O sea, que sea esa parte innovadora que, que divide entre un ticket promedio y un ticket pues bajo, para que pues la audiencia pueda decir, wow, sí, conviene comprar más esto
0: la calidad se ve inmediatamente en un producto de etiqueta alto, a veces en el caso de la ropa la misma costura, los botones, los detalles y también los vendedores suelen ser gente muy hábil hay que capacitar a los vendedores que no es lo mismo el vendedor de un zapato de ropa de paca que el vendedor de cuando entras a una tienda de trajes exclusivos te va a tratar han visto esas películas en las que van las damas a comprar alta costura y les sirven la champaña, les dan consejos de vida, es una hay que capacitar a los vendedores en, el... en los productos de etiqueta alto el equipo de ventas es imprescindible. Es, tiene que estar fuertemente capacitado y debe ser muy hábil.
1: Bien, de hecho, bueno, otra de las cosas que implica vender productos de ticket alto es que necesitas un ciclo de venta más largo. Porque, como bien comentas, el equipo de ventas tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder ofrecer esta experiencia que justifica que un producto pues, tenga un alto valor. Entonces, normalmente, pues, en lugar de, de comprar algo, digamos, ese mismo día, el, el usuario lo que hace, pues, es que se tarda un poco en decidir ejemplos de esto. Podría ser la compra de, de bienes raíces, la compra de, de servicios de estrategia, como nosotros, por ejemplo. Este, otras cosas como mmm, autos este, bastante, bastante caros, o sea, no, no, del, no del promedio. Eh, y pues son decisiones que, que tarda uno en, en tomar así que, que estos ciclos son un poco más largos, otras cosas que, que también implican es que se puede justificar el precio por medio de la innovación o sea si, si un producto mmm, este, es único en el mercado entonces puedes ofrecer ofrecerlo a un valor pues mayor ¿ustedes tienen algún ejemplo por ejemplo de, 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 de estos casos?
2: Yo diría que un ejemplo claro para todas las mujeres que somos super compradoras, <risa> las bolsas de lujo, siento que es como un tipo de mercado muy bien, muy bien aterrizado, muy bien pulido, sobre todo de que los vendedores, como comentaba Emiliano, tienen muy pulidas las partes las objeciones para poder vender el producto como tal. No es lo mismo entrar, no sé, ejemplo, a un Alibutón que entrar a Bershka a comprarte una bolsa. No es para nada lo mismo. Entonces, yo creo que esa parte de el manejar al prospecto como tal, irlo puliendo y manejar las objeciones, como comentaba Emiliano con el equipo de ventas, pues justo hacen la parte que se busca en el ticket alto, que es la fidelización del cliente.
0: Sí, y hay un ejemplo que, que me viene a la cabeza. Bueno, pensemos en el tequila. Un tequila normal o una de, de una calidad muy barata va a venir en un envase... Decente. Pero imagínate, un que quieres vender un tequila especial, único, enribellecerías la botella, le pondrías hojuelas de oro y tendrías que vender la experiencia entera de poder beber un metal precioso.
1: De hecho, sí. Este, de hecho, sí, sí, es este un tema ahí que, que habla de la, justamente de elevar el producto a una calidad, pues, premium, añadiéndole pues algo algo extra que no, no ofrecen los demás, y también hablamos de las objeciones. Eh, pero también, o sea, esto se da por parte del prospecto. Está es, cuando estamos en, en digamos que, pues todo el ciclo de ventas, eh, pueden haber muchas objeciones de parte de, del prospecto. Sin embargo, hay menos objeciones cuando, cuando hablamos de postventa, o sea, cuando hablamos de un cliente constante. O sea, ya hablamos de fidelización, así como mencionó Maite. Eh, pues ya prácticamente son ventas aseguradas, entonces hay mayor fidelización de parte del cliente aquí entonces ahora hablando del de embudo de ventas de productos de ticket alto eh, tenemos que pues hay diferentes fuentes para poder captar estos prospectos, fuentes orgánicas directas y de pago eh, traducido pues un, a términos un poquito más sencillos pues cuando alguien googlea algo, o sea cuando está buscando algo en google, esa es una fuente cuando es recomendación directa de oye, te recomiendo tal, tal, tal página, eh, es, es directo y pues de pago es cuando ves una publicidad en Facebook y, eh, o Instagram y te interesa, entonces todos estos datos los registramos en el CRM eh, en, en, en nuestro caso utilizamos Hotspot, que es ahora sí que este nuestro software de marketing, servicios y ventas que está bastante completo y pues de ahí eh, creamos varias estrategias para poder justamente hacer que el usuario avance en el embudo. Entonces, eh, ¿cuáles serían las demás las demás etapas?
0: Podemos eh, hacer una nutrición de leads con contenidos de alto valor. Imagínense ir preparando todo, todo, todo texto, en el, digo texto, blogs, en, en documentos o en contenidos, que no solo pueden ser imágenes, pueden ser videos, pueden ser tutoriales, que vayan atrayendo, captando a este tipo de, de leads que quiere comprar un producto. De, de excelente calidad Que crear una estrategia En la cual se, se, el, nuestro producto sea El mejor, el más innovador El de calidad excelente El que tienes que tener para distinguirte de los demás
2: Sí, claro, justo Es como como ¿no? La nutrición del de lead 100% Es hacer que impacte tu marca Como del primer contacto que tengas con el lead y justamente es cuando entra nuestro nuestro conjunto de, de ventas en el que empiezan a darle el seguimiento al lead, como comentabas, pues dándole toda esa parte para que conozca un poco más el producto, se familiarice más con él y que pues obviamente esté un poco más cerca de esa parte de el cerrar la venta.
1: Sí, just, justamente... Eh, la nutrición de elite se dan con, es, con, con estos procesos largos de, de venta que encaja a la perfección con, con el ticket alto. Porque pues cuando estamos hablando pues, de, de un producto de menor valor, pues es más sencillo de que el, el usuario diga ah, sí lo compro y ya está. Entonces, precisamente al nutrir al, al lead con información, no tan o sea depende mucho en qué etapa está. Si estamos hablando de, del inicio, del embudo podría ser resolverle sus principales dudas de, de, oye, esto es esto y así puedes resolver esto, o sea, podemos mandarle, por ejemplo, artículos algún ebook este, alguna, algún catálogo cosas así, pero cuando estamos hablando de, de etapas más avanzadas del embudo podemos eh, hacer contenido de venta un, un poco más especializado, digamos manuales, este videos, demos todo todo este tipo de cosas que ya están enfocadas en, oye, mía. Este, tú estás uh, en, aquí sin mi producto y con mi producto vas a estar acá. Entonces es ofrecer como que esa experiencia de, de ahora sí que so, darle una solución y dar un extra en, en esta parte de, de, de los problemas que pueda tener elite. Entonces todo esto es parte del seguimiento de venta y pues eh, el, el asesor es quien decide pues, si se cierra. En la venta o si se descarta pero pues aquí no termina el proceso porque podemos hacer este retargeting y hacer estrategias para recuperar estos leads que quizá en ese momento no nos compraron pero luego podrían, eh, podrían pues convencerse de, de, de y obviamente tratar la parte de la fidelización porque en TicketAlde es una de las partes más importantes ah, estamos hablando de, de postventa de ofrecer pues ser, servicio y atención al cliente mucho después de que ya nos compraron para que pues sigan siendo este, usuarios fieles de, de la marca entonces ahora vamos a hablar de pasos para obtener pues un retorno de, de inversión vendiendo productos y servicios de ticket alto, aquí tenemos pues una serie de, de, de pasos bastante sencillos que pues les vamos a explicar uno por uno, empezando por el buyer persona el buyer
0: persona siempre tiene que ser la, el centro de tu estrategia, y para analizar qué es lo que lo mueve, por qué quiere comprar algo de, de, de ticket alto, por qué quiere comprar algo tan valioso, tan exclusivo, tenemos que entender sus motivaciones. Por ejemplo, si tienes una, una playera, una, una playera de, de, de béisbol, de fútbol, ahora que estamos en el mundial, sí. porque que acaba de terminar el mundial, eh, podrías poner una playera diseñada específicamente con la firma de Messi. O ese, la, pero si tienes un producto, que, que un perfume que va a ser muy exclusivo, no va a ser la misma motivación del que quiere comprar esta playera única firmada por Messi a este perfume que va a ser hecho con, de, de una manera artesanal. Me llama mucho la atención ese término de los dolores. <ríe> Hay que entender el dolor interno. ¿qué es, hacer, tu, tu, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que quiere tu buyer persona? Pensemos, por ejemplo, un caso hipotético en el que alguien desee ponerse un producto en la cara para rejuvenecer. Su dolor interno es que quiere verse mejor, quiere sentirse más joven y por ello va a pagar un producto que va a ser innovación. Esta nueva, Este nuevo producto va a hacer que tu piel quede
1: divina. Pero igual falta un poco este, explicar pues qué es el Valle ¿no? Para, ah, que, para que nuestra sí. audiencia entienda pues por, por dónde van los tiros. El, eh, a ver si puedes explicarlo, por
0: favor. claro, si sí. el Valle Persona es esta persona que, se, que, que está, vamos a verlo, en el mar del internet y que desea adquirir esa, esa, esa marca, es la persona, este personaje que, el, que, que el, la estrateg, el estratega digital en la agencia digital diseña. Tenemos que pensar. ¿Quién es esa persona que va a querer comprar este, pro este, este producto? Por, 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 volviendo al ejemplo, tenemos el perfume, ya tenemos el perfume, pero tenemos que imaginarnos, este perfume va a ser, el comprador va a ser una mujer, o una mujer de clase muy alta, o una mujer que, que tiene 40 años, o tiene 25 años, no es lo mismo un perfume para una joven que para una persona mayor. Entonces ese es el de persona, ir buscando cuáles son sus características. Y al ver y al, y al sus características, si queremos hacer algo de ticket alto, tenemos que te analizar muy bien esto. Motivaciones, por qué quiere comprarlo y cuáles son sus necesidades internas para adquirir algo tan valioso.
2: Sí, claro. Y justo también el buyer persona, cabe destacar que también tenemos que irlo nutriendo poco a poco. Igual con las más experiencias que ya tiene la marca como tal, la empresa o el producto que vendes. Tienes que ir nutriendo un poco esa parte del buyer persona y pues jamás dejarlo de pulir. Siempre irlo nutriendo poco a poco, justo como comentabas viendo las necesidades que buscan en tu marca o con marcas parecidas, en buscar todos esos identificadores que tiene como la buyer persona para ir un, irla nutriendo un poco más y pues irla complementando para que de esa manera pues tu estrategia de marketing vaya más dirigida a lo que realmente necesitas vender, ¿no?
1: Sí, básicamente el buyer persona pues es una, eh, es una construcción de pues como si fuera una ficha de personaje. O sea, la, la principal diferencia de que, que tiene con el target? Por ejemplo, el público objetivo. Es que el público objetivo pues es un, una, un conjunto de características que comparte pues un grupo de personas. En cambio, el buyer persona pues, es, es como un personaje que creamos con información real y suposiciones bien fundamentadas. Entonces, como bien dijo Maite, hay que actualizarlo porque eh, si en algún momento pensamos que nuestro comprador ideal puede ser de una forma, luego nos damos cuenta de que pues, hay otras cosas que hay que añadir y pues así vamos mejorando la estrategia entonces eh, en pantalla van a ver pues una plantilla que tenemos que solo es una un slide de varios de, 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 de ahora sí que de cómo hacemos por ejemplo el varios persona aquí solo se ve la parte de objetivos retos y cómo podemos ayudar pero pues hay información que, que complementa todo esto es prácticamente eh, encontrar los identifica los identificadores y ponerle un nombre y pues con esto podemos enfocar toda la, toda la estrategia entonces otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para, bueno más bien otro de los pasos para poder estrategias de, de productos de ticket alto sería investigar a fondo el prospecto entonces ¿qué me pueden decir de de eso, Maite.
2: Yo creo que en esa parte te apoya 100% justo de tu equipo de ventas como comentábamos anteriormente siento que es una pieza fundamental para complementar toda esta parte del de ciclo de venta como tal, a lo mejor como nosotros en el inbound e también sí. eh, siento que son personas clave en la estrategia, en estrategia de venta 100% porque pues ellos tienen el contacto directo con los prospectos o con las personas a las que les queremos impactar o vender un producto entonces yo creo que los vendedores como tal, el área de venta pues nos pueden dirigir un poco más a, a sus casos de éxito, a la posición en la que se encuentra nuestro prospecto. Igual nos pueden dar como algunas eh, opiniones, algunos métodos que podamos comparar por ahí eh, acerca de la competencia para basarnos en qué podemos mejorar nosotros como marca o como estrategia de marketing para pues, poder llegar un poco más allá al fondo con nuestro prospecto.
1: Okay. De hecho, eh, los asesores de venta aquí juegan pues un un papel fundamental en la venta de productos de ticket alto eh, esto tiene que tener muy en cuenta cómo está hecho el buyer persona, o sea, tiene que estudiarlo a fondo y estudiar el prospecto, o sea cuando tienen, les llega la notificación en el CRM, por ejemplo, que les llegó un nuevo lead, tienen que, que ver pues qué fue lo que hizo este lead antes de, antes de, de llegar a él, o sea, si, si vio tales páginas, si, si recibió tantos correos o sea, qué, qué es el qué es la información que ya consumió para que pues no llegue el, el vendedor diciendo oye si quieres te ofrezco esto o lo otro y pues en realidad ya, ya lo vio entonces es encontrar cuál es la posición actual de su este prospecto para saber qué es lo que necesita quizás pues también necesita eh, conocer más casos de éxito ofrecerle información pues que no, no está en el sitio web por ejemplo y pues este, de esta forma pues ofrecerle un, un mejor este una mejor atención porque pues al final de cuenta el tiempo es muy valioso y pues muchos usuarios no, no están interesados en que les repitan información que ya conocen entonces por esta parte la investigación es muy muy importante ya lo siguiente sería que nos centremos en solucionar los problemas de prospecta y no las características en que no nos centremos tanto en las características del producto a qué se refiere esto
0: es que eh, en, en, esta, en esta ocasión, cuando el, el producto ya es ya sabemos que es de etiqueta alto y, y es y el, lo más innovador y lo más, lo, lo más nuevo, lo más exclusivo, lo mejor hecho, el el, buyer el prospecto perdón tiene ciertos puntos de dolor, tiene ciertas objeciones. Primero, eh, me va a costar, tengo dolor financiero porque me va a costar mucho. Tengo, tengo, que, tengo muy poco tiempo para dedicarme a, a investigar sobre esto. Tengo que, ¿cómo se llama? Que, que aprender, como si quiero comprar un auto deportivo de, de última generación, tendría que aprender en esto. Entonces, el, el, el equipo de ventas y también los que diseñan la estrategia digital tienen que pensar en solucionar cuáles son esos problemas que tiene el, el prospecto para vencerlo, para terminar de convencerlo. En otras ocasiones, si, si el ticket es promedio, solo vende las características, características del producto. Pero al, est al vender esto, que es exclusivo, que es de ticket alto, tienes que ir solucionando esos puntos de dolor, ese punto de, bueno, me va a costar mucho, no sé cómo manejar esto, no sé cómo usarlo. Entonces, tu estrategia tiene que ir aliviando y solucionar las necesidades, los problemas que puede poner el prospecto, que tiene el prospecto.
1: Sí, eh, aquí de, de hecho tenemos pues, cuatro ejemplos de puntos de dolor, que, que es lo que mencionaste, de productividad, de financieros, de procesos y de soporte hay que tener en cuenta los cuatro pues para poder este, darle la, la mejor atención a, al cliente y pues eh, todo esto de que no hablemos de las características, las características del producto es centrarnos más justamente en los problemas y cómo se da la solución en lugar de hablar, o sea, en lugar de tener una perspectiva un poco egocéntrica de mi producto es esto, esto es lo que en, en, no no va por ahí es, es, es mejor Decirle, mira, mi producto va a solucionarte esto, ¿sabes? Cambiar un poco el discurso de venta. Entonces, eh, también hablando precisamente del discurso de ventas, ¿qué son las cosas que se debería de, de, de tomar, que un vendedor debe tomar en cuenta cuando está hablando con el prospecto?
2: Pues yo creo que 100% es una presentación tanto del vendedor como de la, de la empresa para que conozca un poco, un poco más a quién se está acercando, sobre todo para llamar la, la atención de la persona que está intentando adquirir nuestro servicio y que pues justo esté como atento de todo lo que pues está por recibir toda la información y toda esa parte como pues complementaria para conocer un poco más el producto.
1: Ok. Eh, pues realmente es, es bastante, bastante sencilla esta parte que porque es cosas que ya habíamos comentado anteriormente es básicamente eh, llama la atención desde, desde el inicio o sea el vendedor tiene que, que hacer una presentación pues sencilla de, de lo que le está ofreciendo y pero que esté bastante bastante claro y ya en el pitch pues estamos hablando de solucionar problemas y hacer diferenciación con la competencia es hablar justamente de de pues cómo vamos a solucionar sus problemas y en el cierre, que es la parte más importante, es pedir, pedirle que dé el siguiente paso porque uno de los principales errores que tienen los asesores de venta es que cuando terminan su discurso, ya nada más queda ahí, Le queda al, a la decisión del, del, del prospecto de, ah, pues si quieres contáctame a lo que tú quieras y se trata un poco más de mantener el control del proceso de ventas o sea, no hay que, bueno no hay que dejar que, que el usuario tenga este control. Quizás suena como que un poquito mal, pero en realidad es. Este. Pues no, no, no va por ahí. El asesor tiene que, que, que indicar, por ejemplo, no, pues, ok. Eh, ¿Cuándo vamos a tener la siguiente reunión? O que okay, ya te decidiste que sí vamos a comprar. Entonces, eh, ¿cuándo vamos a firmar el contrato? O, ok. Que, cuál va a ser tu método de pago etcétera, 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 o oh, si requiere más información, ok, te mando la información tal fecha, Programamos una siguiente reunión para cuando ya la hayas revisado todo, todo esto se trata de que, de mantener el interés de, del usuario y, y no solo eso, sino pues también este ofrecerle pues soluciones entonces eh, precisamente mmm, toda esta parte del de proceso de ventas pues también puede incluir casos de éxito cuál sería la mejor forma de, de incluirlo
0: es ser muy claro cuando estás con el prospecto de decirle en qué punto se encuentra del proceso de, 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 de adquisición de contrato de, 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 de convenio decirle co, dónde está estás mira estás en, estamos comenzando Te estoy presentando el producto. Pregúntame lo que quieras. ¿Qué tal? Te da la información y toma una decisión y nos vemos en la siguiente. En la siguiente vamos a hablar de concretar. Decirle en qué punto está, porque si no, podría ser que el prospecto así, sienta que además de que va a ser un producto muy caro, estoy, ¿cómo se llama? Estoy esperando y no sé en qué punto estoy. Mira, estamos en, el, en, en un el proceso inicial. Ya vamos a ver las condiciones y vamos a firmar. De decirle cuáles son desde un principio el punto en el cual está en el proceso de adquisición, de venta, de convenio. Y esto lo podemos hacer por medio de presentaciones, mostrarle las gráficas, hacerles esquemas de manera muy visual para que él, él entienda de manera sencilla dónde está y no sienta que estamos eternizando y al, a, dándole largas o no, sabe, no, no, no ve tan claro el proceso y puede desesperarse o puede perder el interés, que es lo que no queremos en ningún momento.
2: Sí, claro, siento que a veces justo llegan como los, los prospectos un poco perdidos, como que no confían en la marca o luego ven pues eh, todo demasiado bonito y es cuando empiezan a desconfiar un poco, ¿no? Que empiezan como de, ay, te vendo esto a tal precio y dices, mmm, ¿será verdad? O sea, es cuando empieza toda la desconfianza de la parte en la del comprador en la que tú como como vendedor o como una parte de seguimiento del marketing pues tienes que fidelizarlo un poco más. Y justo eso, también puedes eh, tomar como puntos de vista todos esos puntos de los compradores que intentaron hacer alguna alguna otra compra con alguna otra marca y que simplemente no les funcionó igual para que puedan entender un poco más como por dónde va tu estrategia o qué es lo que le estás ofreciendo para que se den cuenta de que igual si van por el camino equivocado o no es nada de que se adapte a su perfil como tal pues pueden irse eh, por el camino equivocado y se van a terminar arrepintiendo no en vez de seguir como una estrategia directa, justo como comentabas, con presentaciones, videos, gráficas, de hecho sacas de éxitos de otras personas que han invertido, personas que ya conocen la marca, que ya pues han tenido un poco más de contacto con ella, para que justo no se arrepientan, no se arrepientan y puedan seguir como eh, en este en esta línea de nuestro caso de éxito.
1: Justamente eh, lo hablamos hace rato de, de decirle a mí, al, al usuario mira estás en este lugar sin mi producto y ahora vas a estar en este otro pues con, con la solución que te estoy ofreciendo entonces de eso se trata el caso de éxito de hecho eh, si, si están viendo la pantalla ahí tenemos un ejemplo de uno de nuestros casos de éxito que tenemos en el sitio web que es este, precisamente Salsol, eh, esto pues es una página que tenemos en el sitio que incluye pues todo lo que hicimos en la, en la estrategia resumido, tenemos gráficas, tenemos videos, ejemplos de contenido que se hizo, eh, pues que pasó de, de tantos leads a tantos a tantos leads, de, también de, de graf, aumento de tráfico web, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta parte pues es muy muy útil porque pues al final los datos hablan. Entonces, eh, cuando demuestras con números que, que sí hay un cambio real, pues ahí es donde tienes un plus es, con respecto a la competencia. Entonces, eh, hablando de competencia. Eh, hay como que cierto Como que es cierta creencia De que el vendedor no debe De hablar de la competencia Con, con el prospecto Pero en realidad esto no es así ¿A qué, qué se refiere esto?
2: Pues yo creo que es más como esas esas preguntas incómodas en las que llegas en cierto punto de ofrecer un producto En el que empiezas a desvierte un poco también de la idea de lo que tú estás vendiendo Porque ir indagar más allá y conocer más allá de lo que le están vendiendo al comprador Y dejas de proteger un, un tanto la idea de tu empresa o del producto que tú estás ofreciendo como tal Entonces yo creo que me, lejos de preguntarle el ¿Qué te gusta de esta empresa? Yo le preguntaría más como ¿Qué tan avanzado estás con el proceso de esa empresa? para que de esa manera no indagues más allá de la línea, pues, igual que, que se debe de mantener, respetando a las otras empresas como competencia y, pues, respetando claramente lo que el producto que le estamos vendiendo a nosotros.
1: Claro. De, de hecho, este pues, muchas veces es muy, muy útil saber de, de, la, de la competencia, pues, porque incluso el mismo usuario lo, lo llega a comentar, bueno, oye... Eh, tú me estás ofreciendo esto, pero pues acá me ofrecieron esto otro dime pues por qué es este, es mejor lo que tú me estás ofreciendo, muchos usuarios hacen es, eso, sin embargo pues no siempre se el caso y ahí es donde, donde el asesor de ventas tienes que, que hacer la pregunta, y no hay que tener miedo de, al hacerlo porque simplemente es formularla bien, con bien como dijo Maite, no sé qué te decía, oye, qué te gusta de esta empresa si no es decir, oye, bueno, qué tan avanzado estás, eh este, pues, cuál con los dos proveedores que estás considerando, cuál cuál está ganando, cuál crees que es mejor opción, y así es donde tú tienes más info. Pues, para, eh, para pues, poder convencer a decirme: mi servicio eh, tiene tal precio porque te estoy ofreciendo todo esto. Eh, y lo que te está ofreciendo la competencia, pues es nada más esto, ok. Si quieres decirte con la competencia, pues está bien, pero pues te estarías perdiendo de esto, este, de este, esto. De esto, de esto. Es, va un poquito por ahí el, el discurso. Y, y precisamente todo esto se trata de justificar el precio. Eh, entonces, ¿de qué otras formas podemos justificarlo?
0: Bueno, y va, va a llegar el punto de la negociación o del proceso en el cual te van a decir esto. Pues, ya me dijeron que me lo van a hacer más barato aquí o que voy a poder hacer este convenio aquí de una manera más barata. Y tú tienes que, que justificarlo. Puedes justificarlo de diferentes maneras. Uno, háblale de retorno de inversión. Vas a invertir más conmigo al adquirir este producto o este servicio y a cambio vas a recibir, vas a, vas a recuperar esa inversión y vas a duplicar, vas a tener muchísimas ganancias. Es decir, el retorno de inversión, el ROI. También tienes que demostrar tu, la superioridad de tu, de, de tu de tu, de tu producto, de tu servicio. Dices, bueno, en el caso de que, ad, que adquieras los servicios de mi agencia, ya viste que he trabajado con otras agen con otras compañías, con otros socios, con otros empresarios, y ellos han tenido muchísimo, ¿cómo se llama? Muchísimo a cambio, han, se han recuperado, y yo, con la experiencia que ya adquirí, puedo hacer algo mejor contigo. Tampoco puede, también, tampoco tienes que, que caer en este, en este juego desleal de, de, de calumniar a la competencia, no, solo enfatiza que no puedes comparar, en los resultados que tú has tenido con los resultados de otros productos o de, o de otros servicios. No es calumniar, que es simplemente enfatizar tu propio valor.
2: Es el valor agregado. Exacto.
1: <risa> <risa> claro. así sí que igual hay, hay escenarios en los que el prospecto por pedir algún descuento o que le rebajes el precio, es tal cual regatear. Eh, entonces, cuando estamos hablando de ticket alto, hay que tener el foco de que no podemos hacer esto Porque eh, si intentas vender algo premium Algo que está por encima del promedio Pues mm, tienes que justificar el precio No puedes este, no, no puedes ceder en esta parte y, y ofrecer el descuento, por ejemplo Obviamente eso no quiere decir que nunca ofrezcas descuentos Pero tiene que estar eh, desde el inicio de la negociación No puede ser simplemente nada más porque porque te digan, no, pues es que la competencia me da más barato, dame tú más barato, no, no tiene que, que ir por ahí, entonces, eh, también, justamente, hable, eh, algo que tiene que ver con la competencia, cuando es, te están comparando por la parte de, ok, la competencia me ofrece ticket bajo, tú ticket alto, bueno, no te lo voy a decir así, pero, pues, así para, lo digo, así para que se entienda, entonces, hay que hablar justamente también en este discurso de los productos de ticket bajo. ¿De
2: qué forma? Pues siento que tienes que hablar con el prospecto, literalmente. Y es plantearle como... Eh, como les comentaba ahorita, justo el valor agregado que le da tu producto, ¿no? O sea, esa parte de que ¿por qué tu producto conviene un poco más en contra de la competencia? Pero sin, como comentaba Emiliano sin llegar a dañar esa línea como de que ¡ay, le voy a echar hate a la competencia! Pues claramente no lo vamos a hacer, ¿verdad? Eh, pero sí, de cierta manera, pues sí, explicar por qué los productos baratos pues son de menor calidad que el tuyo, de qué eh, plus le estás ofreciendo tú de hecho, nosotros hemos trabajado con algunas marcas en las que les dan un buen valor agregado a todas las personas que invierten en, en los productos que ofrecen. Les ofrecen desde coaching, desde eh, una guía todo el tiempo en el momento que dura su inversión. Eh, les ofrecen eh, igual pues tomar ciertos cursos, prepararse. Les ofrecen... Eh, pues varios productos, igual estrategias de marketing o productos en los que ellos pueden como interactuar un poco más amistosamente con sus con sus clientes para justamente enriquecer esta parte del valor agregado que le puedes dar en contra de alguna otra empresa que pueda como llegar a ofrecer lo mismo o un producto similar.
1: Sí, creo que todo se centra en que las decisiones tomadas para ahorrar dinero terminan costando dinero a, a futuro. Entonces, sí, es, es un hecho muchas veces... Eh, bueno, entonces también hablando de la, de la experiencia Milena, eh, ¿qué me puedes decir acerca de esto? Eh, cuando normalmente ya, ya
0: llegamos al, al punto en el que ya sé Ya, ya está por concretarse Y tienes que, que ofrecer una buena experiencia Cuando ya estás usando el, el, el producto o servicio Imagínate que compraste un producto de ticket alto y al momento no te sientes satisfecho cuando lo estás usando. Imagínate haber contratado una empresa para, para que te haga tu publicidad y no estés teniendo una buena experiencia, estés teniendo conflictos, estés teniendo retrasos. Si tú dices, si estoy pagando a, a un, a algo a un precio de, de, de calidad, tengo que hacer que mi experiencia de estar usando ese servicio sea una experiencia productiva, una experiencia plácida, una experiencia que sea satisfactoria. Entonces tenemos que recalcar eso. Al momento de ya tengo la experiencia en este en esta materia y puedo ofrecerte una buena experiencia de, de compra de, de uso y voy a estar acompañándote en todo momento.
2: Sí, justo.
1: Pues, así que se trata de, de ofrecer la, esta experiencia sobresaliente tanto al inicio del proceso pues como durante y, y al final de hecho de eso se trata el inbound. Que, que es ofrecer experiencias sobresalientes al usuario y puede solucionarles sus problemas de forma no inclusiva, que es la forma pues, en la que trabajamos aquí en Aloha, que es con la metodología Inbound. Ahora, eh, también hay algunas otras estrategias que nos pueden servir eh, en estos casos que, que son bastante utilizadas de hecho, pero si no lo haces bien, puede tener un efecto contraproducente estamos hablando del sentido de escasez
2: y urgencia yo creo que siento que sí es un poco complicado Porque a veces llegamos a asustar al prospecto O lo llegas a bombardear tanto De tanta información que se te va Pierde salir, no cierras Y pues claramente es lo que no estamos buscando no Estamos poniendo toda esa cadena que llevamos de gane De que ya lo acompañaste, le enseñaste tu producto Le subiste explicando como ciertas cosas Para que llegues al punto en el que dices Ay, te tengo una super oferta Si inviertes hoy eh, te hago tal descuento, pero ¿qué crees? Solamente tienes 24 horas para poder invertir en esto. Entonces, claramente estás empujando de cierta manera a que sí el cierre, pero hay ciertas eh, personas, ciertos leads que no pueden funcionar como en ese tipo de, de, de presiones y dicen, oye, a ver, tranquilos, o sea, estoy llevando relax, pero tú estás diciendo que solamente tengo 24 horas para invertir. Pues claramente muchos o pueden llegar y pueden invertir, O otros van a decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada, me estás presionando, ya mejor me voy. Entonces, yo siento que de esa manera tienes que, que medir la, la cantidad y el tiempo, el tiempo que le ofrece salir para poder realizar como la inversión o el cierre, ¿no?
1: Sí, es bastante complicado. Así, en, es, en esos escenarios, no es recomendable meterle ese tipo de presión a, a, al prospecto. Pero si lo haces desde el principio, por, es, puede, puede salir bien realmente. Por ejemplo, si estamos hablando de limitar el producto a cierta cantidad, ahí es donde puedes justificar eh, un precio elevado y al mismo tiempo tener este sentido de, de, de escasez. Por ejemplo, si, si tenemos este funko que hay pues un montón de estos, el precio es bajo y pues no hay sentido de urgencia de ah, lo necesito o, sea, o lo que sea. Pero si, si, si este funko en específico nada más subían 10 en el mundo, entonces el, el precio se dispararía y, y habría muchos coleccionistas que lo que, que lo querrían, entonces es utilizarlo de forma inteligente, igual por la parte de, del tiempo, eh, podemos a limitarlo a, a, cierta, a cierta cantidad de tiempo, pero desde el inicio, o sea decirle, oye mía este, te ofrezco esto y, y te hago esta cotización que es válida pues para este mes entonces ahí estás limitando el tiempo a que el cierre solo sea en este mes estamos volviendo al tema del control el asesor de ventas es el que tiene que tener el control de inicio a fin entonces es hacerlo eh, de forma inteligente y no pues decirle un, o sea, en un día así random decir, oye mañana si no, si no me compras pues ya ya fue, o sea, te voy a aumentar el precio ¿no? es hacerlo con sensatez entonces, estos serían nuestros consejos para poder hacer estrategias de, de, pues de ticket alto. Eh, vamos a hablar un poquito acerca de las condiciones, resumiendo un poco. Emiliano, ¿qué me puedes decir al respecto? El producto de ticket
0: alto es un producto premium, un producto que va a hacer que, te des, que, tu, que tu cliente al utilizarlo, el prospecto al volverse cliente, se distinga por usar lo mejor. Por eso es mucho más valioso, más caro y genera mayores ingresos. Vende solo dos o tres de estos, de estos servicios, o dos o tres de estos objetos, vas a recuperar, vas a tener un una cantidad de dinero que te requerirías muchísimos productos de ticket bajo y para, lo, para lograr eso tienes que recalcar a través de todo el proceso de compra y de toda la publicidad y el marketing, que la calidad de tu producto es inigualable que no va a ser fácil que consigas va a ser casi imposible es más, diga no fácil, va a ser casi imposible que consigas algo así de bueno en el mercado
1: vaya, cuánto énfasis <ríe> es, es marketing Mira,
2: justo o sea como comentaba en su gran énfasis, es la innovación justo del mercado, ¿no? O sea que tu producto tiene ese plus o ese valor agregado, que lo diferencia entre toda la competencia y entre todos los productos que pueden ser similares o iguales dentro del mismo mercado. Y de la mano a eso, pues justo es la fidelización del cliente, ¿no? Decirle como de oye, yo tengo esto que te conviene, o sea, como lo comentábamos, ¿no? Todas esas partes de acompañamiento y nutrición que puede llegar a, a un cierre mucho mejor perfilado, ¿no? De un cliente, de un lead mucho más perfilado
1: bueno, eh, básicamente si tienen un producto o servicio de ticket alto eh, hay que hacer inbound, que es justamente todo lo que le comentamos son pasos que, que están contemplados en esta metodología entonces pues es, es digamos que, que queda a la perfección, entonces si ustedes tienen algún producto o servicio de ticket alto nosotros hacemos una estrategia de marketing digital enfocada en estrategias inbound, así que pues nos pueden llamar y nosotros les Solucionamos sus problemas Así que esto sería todo por, por el día de hoy, dime Maite ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: En redes sociales se pueden encontrar como Palacios con y un bajo tri Síganme por favor en Instagram
1: A ti Emiliano, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Como canto Mayen A mí me pueden encontrar en redes sociales como Pablo Hernández con doble A en el Hernández eh, Muchas gracias por haber visto Este podcast, nos vemos Hasta la próxima, bye Chao. Bye. Bye.